0: Hello， 欢迎收听这节上恩带你上车，我是 ET 土台车云记者上恩。主跑车现在已经有九年的时间，玩车则是不是长不短的十六年。不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先会邀请一特别来宾哦，这位是有超过二十年的资深汽车媒体人 ，to game 上有车厂媒体心脏汽车谈话节目的观宾来宾，有一种小叶。
1: Hello， 大家好，上恩好，很开心今天来上车。今天呢，要来
0: 跟大家聊一聊这个关于车展的这个话题哈、哦。是这个，因为之前疫情的关系，所以其实台湾的这个新车大展，我们、嗯哦、它叫什么？国际新车大展嘛，台北国。国际新车大展，对这个展呢停了几年的时间。对，当然这中间其实还是有一些其他的这个单位有办一些规模比较小型的展啊，嗯、包含到像其实我们 ET 团队自己也有在台南办过台南车展，嗯<哼>然后还有像这个商用车展，嗯，然后重机展这一些，<對>这些展览其实在这几年虽然说疫情的干扰之下，但是其实多多少少都还是有在运作。嗯、那只是说这个指标性的这个国际新车大展呢，就一路停停停，停到现在今年。今年终于要回来了，今年年底，<對>呃，工会办的这个嘛，对,對,对工会的这个大展。嗯好，大家记住这个关键词。两年一度，对，两、嗯、年一度的大展要回来了、哦。但这个大展回来呢，其实好像又有一点点，嗯，嗯嗯好像跟过去有点不太一样。对，所以，我们今天来跟大家聊聊这个话题哦，顺<笑>便也跟大家来讲讲说我们过去在这个国际车展的一些经验等等。好，对，然后去车展到底要看什么，能看什么，然后不能做。<笑><有><笑>对，就是等跟大家分享一下这个看展的经验了好，那先问问小叶这个问题，我觉得必须得要来问你。就是你人生中第一次进车展，嗯、我不管工作或不工作，你还记得是什么时候，然后是哪一个展吗
1: ？哦、嗯<笑>，这个有点考古。<笑><笑>我其实不大记得我入行前有没有看过车展，是因为毕竟我们那个时候我不是在台北土生土长，我又不是在台北那个念书的，是，所以我很多时间都在中南部，所以我记得我应该没有上来台北看过，或许有啦，我真我真的记不大清，但是我只记得我入行第一个车展，台湾的不讲，当然应该是在法国巴黎车展，哦、那是我印象最深刻的车展，因为是人生第一次累的要死，应该被洗。你那时候
0: 有哪些印象深刻的事情
1: ？哦，第一个是那个时候，因为呃，两0 0零六吧，<嘿>我没记错的话，那个时候你知道，那个时候相对风气比较开放，<嘿>你去应该很开心，在车展内可以直接看车抽烟哦，<笑>
0: 没有那限制这种事情，现在没有，我现在对这种事情还好，不<笑><好>戒烟了，不戒烟了，了
1: <對>但。那个时候，因为没有像现在电子化这么多啦，其实这也是很多从业人员或者是很多车迷的回忆，就是你到每个展厅，他都会给你一个纸本的资料。对，好、哦，当然你在台湾看不打紧，你就是想办法把它带回家就好。但你在国外看，它就打紧，这<笑><笑>为是一个你上不了飞机的一个关键，沉重的负担，我就上不了飞机。<笑>那个时候我在戴高乐机场，就是因为这么多的资料。对。我带不上飞机，我超重，所以我必须要把很多书，因为其实很多书都非常的精美，是是是，甚至可有些不只有一个车型，它甚至可能是整个品牌的年鉴或什么，你都必须要舍弃，你只能带一些光碟回来，反正我觉得非常的可惜。所以那一次我觉得印象很深刻，就是你看到很多东西，但是很多东西漂亮的东西你都带不回来，是<的 S 1> 你只能带一些光碟回来。可是现在就没有这个问题，现在可能甚至连一些水身碟或者光碟都不会给你，可能就直接扫 QR code， 对，就会直接有一些电子资料。但我觉得这个就环保来说是。好事，但如果有些车迷真的要收藏一些精美的书籍的话，那可能就没有这么的好。这就看每个人喜欢的部分。这是我印象最深刻的地方
0: 、啊。对，这个以情怀上来讲，因为同样的故事，我好像不止听过一个人讲，<笑><笑>几乎大部分的前辈们都会提到那个年代的光景哦，就是有光碟啊，甚至甚至有人说他那个年代是拿磁碟片的。
1: <笑>对
0: ，就是你知道现在很多年轻人不知道为什么电脑从 C 槽开始<笑> ，A 槽跟 B 槽去哪里了、啊？对。
1: <笑>哦，好好好好好久远，对对,對。所以你看以前我们很多同业，我们去看车展，第一件事都会在门口集结的时候，大家都想说，好像每个都像出国一样。对，我说以台湾的车展来说，每个都带一个很大的行李箱，<對>要干嘛？去收集各家的资料。
0: 是没错，这个也是我，因为我。<笑>我我我先讲，我第一次进所谓的车展，应该是二零零七还是零八年的改装车展，对，反正还不是正规的新车大展，台湾的改装车展，对，那那那个年头，其实改装能够弄到就是有展览，不是一件太容易的事情，因为那个时候的对于玩车这件事情的风气还没有的这么的开放，嗯，对，所以说那个时候有一个改装车展已经是蛮难能可贵的事情。然后那时候会去，是因为我朋友的车也受邀去里面参展、呃，也是在世贸吗？呃，也是在。被已经消失的世茂三馆，应该是在三馆，我记得，因为二二三都消失了。对对对对对，我记得是在三馆、okay,。三对,對，那、嗯、因为那时候我朋友一台 EVO 六代，嗯，对，受邀去参展，所以那时候我就你知道，就是小朋友那时候还是小屁孩一个，对，然后就去里面见见世面，真的是见见世面，就是好多在路上看不到的车啊，什么东瀛战神阿三斯这一些，对，觉得很兴奋。那到新车大展的话，应该是入行之后才第一次去。嗯哼，然后我去的时候是二零一二年。对，然后那时候的前辈就有特别提醒我说要带着行李箱去。嗯、<笑>我想说为什么要带行李箱？<笑>然后因为我那时候还就是人生还没有出过国，所以其实我也没有行李箱这种东西。哦、然后好不容易去借了一个登机箱，<對>小小的。我跟你讲，才才到第三场
1: 还是第四场吧，那个登机箱是塞满
0: 了，不够装，已经不够装所以以前
1: 以前有些车展的，他们就都会送一些赠品，对对，他甚至还有一些直接送登机箱给你。对
0: 对对对，對甚至再聪明一点的，就是送一个大。大的那一种，类似像购物袋那一种，就是你不管你拿了多少家的东西，最后你背着都还是这一家的袋子，这个就很聪明。它是个广告，对对，它就是个活活广告这样子，对啊。所以为什么要车展要送这些赠品？说实在话啦，就是不只是说要收买车迷的心，有的时候因为你你来看展之后，你一定还是得要离开这个现场嘛，你就会拿着他们家的那个宣传物，对，大家就会看到这个，其实也是一个扩散效应啊，对啊。所以这个是我们。往年在这个台湾看车展这个经验，其实即便说都还只是在台湾看，但是真的也是蛮有趣的。当然，当然，对，就是各种回忆涌上涌上心头
1: 。台湾真的就是蛮不一样，因为你好像我，比如说全世界我们在讲，以前有人讲四大车展，对，有人讲五大车展。那四大车展就是巴黎嘛，对，然后德国以前是法兰克福，美国是底特律，日本就东京，就是这四大车展。如果是五大车展，就多了什么？就是多了日内瓦。那以前的法兰克福跟巴黎是交叉办，就是。一个是双数年，一个是单数年，嗯、<哼>哦，所以基本上我除了日内瓦，当然有些前辈更厉害，这我我除了日内瓦，其他我都去过。嗯、<哼>但你会，你就会发现，他们确实都还是以人为主，呃，不是以车为主。人为主，<笑>我差点讲成 A 打十的逻辑，<笑><笑>就是以车为主。什么叫车为主？就是你展出了车，汽车文化会是他们想要传递的内容。当然会有一些新车，会有一些历史的车辆，甚至还有一些改装车辆都有。看什么主题？但如果像是 s h g i r l 或是 Model。来说，他们可能就是会比较没有这么摆在前面的顺序，他们就可能就是搭配的展出稍微增色一点。但是台湾就比较不一样，因为台湾确实我们的展场文化就跟就应该说全世界比较特别，所以人也是重点，车也是重点。那很多人除了为了车以来以外，有些人可能都是为了人来的，可能某个修哥或是某个 PG 哈、哦，他是很有名的，大家为了追着他，为了拍他的照片，然后为了跟他互动，拍完了我就走，其实我也没有看到车。<笑><笑>所以我觉得那个文化。是。不同，但是我觉得各有各的特色。你也不能说台湾这样不好，只是说他们透过这样子，其实也让整个展场更热闹。或许你原本对车没兴趣，你看到这样，你或或多或少你也看到了，哎，原来现在车进不到这样，原来现在有这样的车，原来现在有这么贵的车。其实我觉得都是可以互相帮忙的，只是说确实你在国外看车展哦，你看到了车的重点，那个会是比较凸显，那台湾就会比较多元一些。是，
0: 而且其实在台湾比较特别的地方，还有就是大多数的所谓的国际车展，就是它真的就是展车，然后。哦，呃，技术力的展现，然后未来趋势这一些等等，他比较会着重于沟通这一部分。嗯，但台湾基本上我们可以直接讲说，它就是一个展售会。对对，就是你现场一定就是要卖车。对对，而且其实我们这几年这样跑下来，我们每天晚上六点七点最关心的事情就是，哎，哪一家又卖了多少台？哪一家又卖了多少？销售成绩对对对,對，都要统计一下这种数字等等的。所以在这样的情况下，就是会变得说，我们不能说台湾的车展。没有看头，嗯、但是方向其实跟国际车展就有
1: 点不太一样。因为我觉得也跟就是每个造车实力嘛，哈，就是比如说，好，台湾自主的品牌确实相对比较少。是，那我现在刚刚说的那几个四大或五大车展，好了，其、就、实、是、每个地方都有自己很具代表的汽车品牌或汽车工业。你说美国，你说法国，或者是德国，更不用话，跟日本都不用不用特别再讲所以就是他们为了透过这辆车展，因为以前车展我记得最早是在一八九七年哦。不是一九，是一八九七。最早其实是在德国，他们那个时候应该算是现在德国法兰克福，或者是你要讲慕尼黑车展的前身。那时候是一个旅馆，他可能坐展吧台车，就是想要让大家有点像我们现在那种。我们现在顺便找个洗车就超过这个时间，<笑><笑>反正他来内湖洗车啊，<對>就超过吧台。<對>可是如果说真的有那种被列入车展历史来说，应该是巴黎车展，它就是一八九八，其实就是隔年。Uh huh. 所以你去发现历，去挖一些历史，他会说全世界最早的车展。他们那个时候是想要向对外宣示我们自己的。汽车工业的实力嘛，是那个逻辑就是说，好，我建立在我本身这个国家的品牌，或是汽车工业的实力非常强，所以我办这个车展，请大家来看。然后甚至慢慢的，大家就想要加入，透过这个车展的散步力，我让大家知道说，我们这些品牌，我们这些国家这些实力又见不到哪一些？但因为台湾相对来说，汽车文化也好，或是我们的造车实力跟国外确实有点落差。毕竟我们台湾的重点工，比如说科技岛是我们的实力，我们科技展很强，所以在这样子的文化或是造车实力的背景。差一下也会造就出我们展览的方向不同，我觉得这个必须要跟大家讲清楚，这个中间的脉络差别
0: 是没错。嗯、那其实你讲到这件事情，就让我有。这这这一阵子，我有一个很蛮深的体悟，然后就是国际的汽车展，其实我去的不多、啊。那当然，机车展我相对去的比较多，就是可能工作关系或是个人兴趣关系等等的。对，但是汽车展其实我经验非常少。那我最近一次去的应该是二零一四年的，二零反正就是大概二零四二零一五那时候的上海车展。四轮的嘛？对对对，四轮的上海车展。对,對，那上海车展就是会办在那个他们叫什么国家展会中心很？很
1: 很累哦，那个焦多，你知道它<笑>是一个，如果我没记错，它是一个善。型的
0: 架构，呃、欸，有点像他们说像那个四叶草啊、哦，像像薰衣草那样子，它是四大栋展馆，<對>每一栋展馆就上下两层<笑>。我我我必须老实讲，我那个两天的时间内，我没办法全部走完，<對>我真的全部走不完。而且那个时候有一个有一个关键是，那个时候为什么会去上海车展，是因为呃，很多国际品牌都会在那边发表就是全新的车款。嗯、那这个全新车款过没有多久，可能半年、一年、两年的时间就会来到台湾做销售。嗯、对，所以那个时候其实很多媒体同业都还会去上海。车站，可是你有没有发现，到近几年，我们先不论这个疫情的关系哦，你有没有看到近几年其实大家不太去了？对，呃，因为我们会去车展，其实大多数时候都是车商邀请。对，我、嗯、<哼>当然有少部分同业比较热血的，他会自费去。像我知道接下来的这个东京移动展，嗯、哦，就有媒体要自己去。嗯、那东京移动展我们待会再讲，它其实变化也蛮多的。嗯、那上海车展为什么大家现在不去了？因为他们那边的自主品牌越来越强了。对，它其实很多都是自主品牌在发表他们国内要销售的东西，嗯、<哼>其实已经跟台湾脱钩了。对，对，那甚至连一些。国际品牌在那边的声量也越来越小嗯<哼>。嗯，对，据说现在状况是，就是自主品牌的那个展台大，然后车子多。对，甚至你国际品牌在那边其实很少会在那边发表，就是全新的车款了。对，对，因为。就是人家市场就是这么大，然后人家的品牌就是这么多，嗯、<哼>对。那在这种情况下，其实你说我们台湾媒体去有没有就是采访报道的价值，我只能说非常低啦。<對>因为那个真的就叫做他国事务，虽然我知道讲这个我可能会骂，<笑>对。但是因为那真的就叫他国事务，因为你现在在那个展上看到的车，其实跟台湾都没有太多关系。你
1: 可以看到全世界车展发展的脉络，<對>但是你看不到台湾市场销售的关系
0: 。是,是是是，嗯、没错。所以说这个也是我对于国际车展。嗯就是印象蛮深刻的地方啦。那另外一个印象深刻的是，就是我刚刚讲的东京移动展。嗯，以前你也说东京车展是国际几大车展之一嘛？对。但它近几年也是受到这个不知道到底该说是疫情呢，还是这个经济状况的影响，其实它规模一直在缩。对。然后说说说到后面，他们就是今年就说，哦，那我们改名叫东京移动展。任何跟移动相关的产业都会在这个展览对，在这里面给你看到。对，就是。所以说，其实在这个趋势看起来，好像。规模缩小或是改变形式，会是一个蛮常见的状况
1: 。我觉得这还是利基在于科技的发展啊，因为我们以前看车展都是想要看到最新的东西，当然除了一些文化历史的一些发展，以为还有一些希望给你最新的东西。我透过这个展览，很多人在展览前大家开始预测说，哦，今年什么车展会发表什么车什么的，都大家都在预测。可是因为现在很多都是透过线上的方式，可能就会抢先公布，甚至以前我们好看车展，你可能坐全世界飞到那边你才第一时间看得到。那现在很。就是线上发布，是你全世界七十亿的人口，只要你有网络，你都看得到。所以真的有没有必要花那么多钱在办这种实体的展览？其实已经蛮多车厂在改变思维了。我觉得这个是蛮重要的第一个关键。那第二个关键，像东京移动展，我觉得这件事蛮重要，是因为其实车这件事，我们也不断的在改变。那因为很多车厂已经以后已经不叫自己是车厂，他们认为说我们坚持是一个移动服务的提供者。以后都不一定是人来开的，只是我人可能坐在车上来移动，车可能就是一个移动的工具而已，是不是？是有人来驾驶，这个都不一定，所以慢慢的去改变车的定义。也既然我车的定义都改变，那以车为中心的展览，我也必须势必要改变。所以跟移动有相关的东西，确实都可以来展览。我觉得这也是蛮合时宜的一个发展。因为你看我们现在讲车相关，以前都会可能就是一些比如说零配件啊、轮胎啊这些相关东西，但是现在讲车相关很多，包含像是以整合的服务的东西，或者是像很多电池类啊，或是以前你没有想过的，像是数位发展的东西，都会整合在这里面。所以跟移动相关的东西。透过现在的科技发展，跟以前的形态已经不一样。那既然如此的话，那我们的展览势必也需要做一些改变。而且这些改变，就像媒体，像以前媒体，我们就是出国看车展，你要拍照，然后写文章，到台湾才能发。啊，比如说以前网路可能在国外欧洲运气比较好，你住那个饭店网路比较快一点点，你还有可能及时发。但基本上都是回到台湾再做一个展览，甚至以前还会出一些，比如说日内瓦车展特刊。现在出这个特刊，那早就已经是旧闻了。对不对？所以就跟媒体现在的发展一样，现在的媒体的发展几乎都是在立足于科技，立足于在于网络的发展。那所以不会再像是以前着重于传统纸本的发行。所以车展，我觉得就是一样的变化、嗯、
0: 是，对。那为什么会特别提到东京移动展这个规模或者是形态的改变呢？是因为今年的台北国际车展，嗯，这个变化也是蛮惊人，真的。对，就是真的没有想到会有这一天
1: 。它的变化跟日本不大一样。
0: 对，但是我觉得某某。程度上，那个趋势是有点像，就是规模在缩减这件事情。对，因为东京移动展的规模，它也是因为原本的东京车展规模，呃，有一点可能没办法扛起这整个展览，所以它就拉了其他产业一起进来。对，那这一次台北国际车展的变化是如何呢？好，就是过去像最后一次在台湾举办，应该是二零那个叫二零二零，然后但是在二零一九的年底开始的，那是最后一次嘛？那呃，那一次呢，基本上是南。情感展览一馆。对，一楼跟四楼全部都用满，两个楼层，对，用了满满当当这样子。而且因为四楼的位置它，它四四楼一个好处是因为它没有柱子，所以那几乎是就是你知道一线品牌兵家必争之地。虽然说他们好像说说用抽签啦，可是你一看就知道这不怎么可能。那它的好的位置都是你们这些大品牌，<笑>对。那因为一楼有柱子，所以相对来讲，如果你的展台规模没那么大的话，嗯、在一楼是没有问题的。对，那你就知道那个当时那个盛况是这样嘛。嗯、其实呃，在南港一馆。展的展览绝大多数时候应该都是两个楼层全部用完，就大展了一大展来讲。当然有些小展它只会用边边角角而已。但是好比说像 Computex，Computex、嗯、我记得就是一四楼全部都用完。嗯、<哼>对。那今年呢？这个
1: 台北国际车展
0: <笑>對，对这个只用了一楼的大约三分之二左右，
1: 对，不只只有一楼，而且一个楼层还没有办法完全用完
0: 。是，而且这一次呢，品牌变得非常少，大概只有二十出头家而已。對,嗯、对，如果我们把两个这个摩托车品牌撇除在外的话，对，就不到二十家了。汽车品牌不到二十家了。嗯、那当然，呃，一些比较指标性的品牌还是有啦，比如说像 B M W 啊，或是和泰系列的，就是 Heino。跟 Toyota 在里面是都有的，嗯、但是也有一些就是它也蛮指标的品牌在里面是没有的，比、嗯、如说像宾士，对对，宾士。如果说我们要讲说往年来讲啊，就是你看上去那个展台啊，整个展区最奇花的，我觉得宾士如果他说他是第二，应该没人敢说自己。它往往
1: 都会是进口品牌的代表，对对对对，因为
0: 毕竟就真的很指标的品牌嘛。<對 S 1> 那另外像这个还有哪一些品牌
1: 没有 ？H 开头的都没有
0: 。不管正 H 或 C H， 呃，都没有来。还有一
1: 个福斯大集团、哎，对
0: 对对，都没有来。对，整个 VAG 旗下奥迪、g 时 n 跟然后斯柯达、福斯商旅，对这些都没有。没有那倒是有保时捷，可是保时捷呢是经销体系出来的，也不是保时捷台湾，是是范德永业那边出来攒的。然后像这个加码兴业哦，这个代理 Lamborghini 的加码兴业，它有趣，但它只攒了 Lotus
1: 。所以你要看那些比较超跑品牌，或是比较稀有跑车，除了刚才上刚讲的 Lotus 以外，永山<對>哦，他们这次算比较齐全。然后 St. m r t i n Bentley 跟 McLaren 都来了。对对对对，然后另外像法拉利跟玛莎拉蒂也没有。么、嗯？对，然后特斯拉的话，倒
0: 是我觉得蛮有趣的是，以前大家都会觉得说特斯拉不太走，就是你知道实体、啊、车展線、啊、线下这些东西。嗯、但是蛮有趣的是，上一届车展参与之后，这一届他们还是去了。对，对我这个我觉得蛮蛮意外，蛮意外。還是顺
1: 便在那边交车。
0: 哎，多<笑>、欸、好像蛮适合的哦。<笑>那个二馆下面的停车场蛮大的，<笑>對,啊、对，而且那边还有充电桩，<笑>对不对,對？<笑>对啊，然后当然一些新品牌啦，像这个欧籍汽车，它的对 OPPO 有去以外呢，据说吉普会在车展上做一个正式的亮相。对对，这个是
1: 稍稍还有看点的地方，蛮期待的啦。对，可是
0: 整个规模变这么小，你觉得最主要原因是什么
1: ？这个东西我们相信，我们前几个月也在跟车厂人在询问，就是说，哎，你们今年会不会参加车展？这是一个开启话题很好的方式嘛，对不对？那其实蛮多人的。回馈是说，第一个，他们主要的关键是因为时间太赶。对，因为其实以前往年在没有受到疫情影响的时候，其实每年的车展虽然都是在年底，但其实很早就开始运作，可能都是在上半年就开始运作了。啊、那今年的车展，因为决定要办的时候，已经不像以前这么早，可能就是时间比较晚。那大家有常在听我们频道或听听我们这个节目都知道說，说其实车展他们很多在规划预算的时候，其实都更早，对，可能就是比如说今年可能在去年底就要定了。那这个预算就是车展要钱呐，那你要花很多钱。这个预算可能在之前的预算的时间都要定下来。那你决定要办车展，早就已经过了我们要花多少钱的时间，所以我可能就没有办法另外再拨一个行销预算来决定我要去参加车展。是，所以我觉得时间点的决定，哈、哦，跟以前不一样，会是因为造就这一次车展为什么参加的品牌比较少。是我希望这可能不是个常态了，可能这毕竟是因为忽然决定说好，我们今年疫情过后我们可以展了，然后才开始决定要展，所以整个的东西有一点点急救章，好、哦，<是>所以跟之前状况不大。所以很多车展就决定说，那我可能就不展，是对。然后另另外一个是像宾士来说，他们就可能就说啊，可能因为今年的参加的品牌比较少，我可能只有一层一层。就像刚才上文讲，可能一层第一楼它会有柱子，它可以发挥空间比较少。那以宾士以前的传统来说，我想要办的，既然要办，我就要办最大，我可能要办最新啊，最最稀花好了。那如果在这种场地有限又有柱子的状态下，我可能就没有办法发挥到完美哦、啊，所以他们可能也就决定说，那我就不参加。种种因素哈，所以我觉得应该不。不是我们台湾汽车文化开倒车來的，而<笑><笑>是因为时间点或是场地的限制，所以造就希望在两年之后，呃，二零二五年底，哦，的车展还是可以恢复以往的盛况
0: 。是对，嗯、那因为呃，大家也不要觉得说这个听起来好像就是花个钱而已，哪哪哪能哪那么困难？车厂都很有钱，<笑>对，大家要知道的是办车展的那个预算是非常可怕的，嗯、对，尤其是像宾士今年不展，其实也真的可以理解，除了说这个可能他在预。算。转的编排上面已经没有办法再多这一笔以外，他们还要遵循所谓的原厂规范
1: 。对，没错，对他们
0: 半展并不是说你随便把车子丢在那边展就可以呢、欸。不是叫
1: 你家隔壁来装潢就好
0: 了、欸哎。哎呀呀呀，像像这这个东西哦，差个 T Y 的话，就是刚好我前一阵子去这个台中那边一个新开的商场，然后里面有两个汽车品牌在里面都有。台中对，在台中 okay, 新的商场 L 开头的那一个，对，什么什么破的那一个，然后有两个汽车品牌在里面。一个是，诶、欸，我想想，一个是 YH。嗯，然后一个是来自瑞典的品牌
1: ，OK， 对，瑞典的那个品牌最近很喜欢走这个路线，对对对，他
0: 们很喜欢去做一些展外这样子。那呃，我那时候看到就职业病，你知道，就是就是我跟我女友我们有不同职业病，对，对，她是因为她是百货相关的工作，所以她她她就会去看那些 POP 专业了，对。然后我是因为是车子相关，所以我一看到有车摆在那边，我就开始分析这两个品牌的差异。H 牌它就真的是没有任何的装潢，嗯哼，那个就是一个毛坯屋，就摆车，他就把两台车。放那边，然后两个叶袋坐在那边，对、嗯，结束。那瑞典那个牌子嘞，就是你一看那个家具，就是你每次去保养的时候都很想把人家椅子拿回家那种等级，你知道吗？还是
1: 有原厂规范？是
0: 没错，即便在那样的就是一个相对简单的状态下，对它的这个装潢啊、摆饰啊各方面，其实都还是要按照那个规范来讲。那你看啊、喔，国际品牌就是当然那个 H 也是国际品牌，但我相信它应该只是就是你知道地区小经销出来摆。对，那即便是说瑞典那个牌子，可它可能也是经销出来摆，但是它就要遵循很多的这个规范，对，要在这个同。统一的这个企业识别底下去做这件事情。那再回到车展这边来讲，宾士往年几乎都有。概念车，嗯，对，然后几乎都是就是全车系，然后当年度的这个英雄车款等等的，嗯、然后几乎全车系都要展示，那所以展区又大，然后又要放概念车，那、啊、你概念车又要空运来一台，对，其实那个各方面你在原厂那边可能就要过很多
1: 审核。其实讲一个比较大家比较可以理解，就是说好，你刚才想，上才讲到概念车跟原厂规划那些展区，其实是台湾要把这些东西都画出来，对，然后你要符合原厂的规范以外，<對>你要送给原厂去审核，是他们过你。才。才过，再来是你说概念车啊，去跟国外强一下很快。其实很多概念车是全世界在巡回，没错。它会有一个固定的 schedule， 你要硬插队把它拉来的也没那么容易。是哦，对，所以太多事情，甚至连什么，连你们大家最喜欢，很不是大家<笑>很多人喜欢看的 show girl， <笑>对，或是 promo t e girl， 就是 PG 跟 SG， 对，對他们也都是在上半年以前的逻辑，就是上半年都要先。挑选好了，因为档期要先按按下来。每个人年底都很忙啦，是我是说那些那些 model 来说，其实大家档期都很满。你要先定下来，<對>然后先定装什么，其实都要经过时间去挑选的。其实也没有说这么快，哦、我明天要展，今天就来了选就，就是没有这么快。对对对，對對對
0: 所以你看这么多事情要运作之下，只有半年的时间，其实真的准备不来啦。对啊，这个所以说今年会看到少了很多品牌，原因是这样。真的希望它不是常态。你，他如果是这样的话，我觉得我们可能要。要考虑一下我们的未来发展，越来越缩小。对啊，因为你其实，我觉得某种程度上，你从这个展览来看，其实你也看得出来，就是整个市场的经济规模是怎么样。当然，我相信也也有很多时候是因为，就是小叶刚刚前面提到的，可能宣传方式的改变，传传播媒介的不同等等的。因为疫情确实改变了很多事情。对。但是你说这个车展规模突然一下子这样子缩成这样子，我觉得某种程度上，我真的是会蛮害怕的。对对，真的是。蛮令人
1: 担忧，我们不乐见这样子的，对，因为毕竟它还是一个你这个汽车文化或是市场热不热络、发布发展的好的一个很重要的指标。嗯、是是是，没错。但是
0: 呃，我觉得从国际的例子来看，也不全然说大家都在说啦。就是好比说像可能我们不久后就要去的这个米兰车展，嗯，对，米兰车展它算是我的印象中啦，它是疫情当，因为它的时间点刚好是比较接近年底的时候，对，所以说在整个疫情之下，它好。好像算是蛮快就回复常态的一个展览。对，那在去年的展览规模，虽然说去年我是没去啦，但是就有去的同业跟我们看一些报道来讲，它的规模其实好像跟疫情前没有相差太多。哦，对对对，那就还是一个非常盛大、非常热闹的一个展览。
1: 了解。对啊，
0: 那今年的话呢，应该没意外是我们都会去啦，没意外的话啦，我在这边先帮小月许一下愿。<笑>对，怎么样？我刚刚小月好像是说她不太想去。<笑>
1: 我没有这样讲，我只说看车展，大家都很辛苦
0: 。对啊，看看今年米兰车展可以看到什么样的东西啦。然后还有就是今年的这个年底的台北车展啦、啊。我觉得如果说要让它这个可以一直永续的经营下去，哈，这个我觉得车迷朋友们的支持也很重
1: 要。大家踊跃去看展、啊，是是我觉得那蛮重不管你今天是要看什么，看人也好看车，或者是你去买车，对，至少要让大家知道说，我们台湾对于车这件事还是很热衷。是没
0: 错，嗯、所以这个希望大家年底我们在车展大家来这个相见欢呐、啊嗯、对啊 ，OK， 那以上呢就是今天节目所有内容、哦、如果说喜欢我们节目不错的话呢，请不吝给我们五星好评，这位给我们很大的鼓励。如果说还没有订阅朋友呢，请记得按下订阅，这样才第一时间收到我们最新的节目。如果说对我们内容有任何问题或意见呢，都欢迎在留言提出来，和我们一起友善讨论。那我是尚恩，我是小叶，我们就下期再见喽，拜拜。Bye bye